0: qui vont vous rassurer sur le fait que nos enfants vont bien. Vous écoutez l'épisode numéro 9 du podcast Les Enfants Vont Bien. Nous sommes aujourd'hui le 20 mars, quatrième jour de confinement. Je souhaite avant tout, pour nos soignants et notamment Ismaïla que vous avez pu entendre dans l'épisode numéro 7, qui combat tous les jours le virus, vous rappelez que la meilleure façon de les aider est de rester chez nous. Ma reconnaissance et mon admiration pour leur dévouement est sans limite. J'ai aussi une pensée toute particulière pour l'ensemble des couples qui sont en parcours et qui souhaitent rencontrer leur petit bout au plus vite. Ils voient leur objectif s'éloigner de quelques mois et je sais à quel point c'est difficile. J'ai envie de croire que les podcasts peuvent aussi jouer leur rôle dans la positivité de nos états d'esprit. Place à l'épisode maintenant. Il n'est pas toujours simple de trouver sa place dans la parentalité, quelle que soit la façon dont elle se construit. La complexité de nos parcours rajoute une dose de difficultés, mais la multiplicité des possibilités qui s'offrent à nous nous permettent aussi de trouver notre voie et ainsi de construire nos familles à notre image. Pour Maud, il était inconcevable de ne pas avoir d'enfants. Pour Joanne, ce n'était pas une évidence en revanche. Elles en ont longuement discuté sans jamais arriver à un consensus, jusqu'au jour où Maud a compris quel était le point de blocage. Elle propose alors une fibre au pas à Joanne qui ainsi a trouvé sa place dans ce projet. Nous avons évoqué leur recherche et la levée des idées reçues qu'elles avaient, leur choix de clinique et les petites surprises que celle-ci leur a réservées par ailleurs, ainsi que leur accouchement, difficile et peu respectueux, et enfin, la construction de leur famille aux yeux de la loi. Bonne écoute Bonjour Maud Bonjour Je te remercie de t'être rendue disponible pour cet enregistrement.
2: ça ben avec plaisir
0: est-ce que tu peux te présenter, me présenter ta composition familiale
2: Oui, donc euh, je m'appelle Maude. Je, je viens d'avoir 32 ans, euh, je suis éducatrice spécialisée, mm -hmm. et donc euh, ma famille euh, se compose donc de Joanne, euh, qui est ma, ma femme depuis deux ans, mm -hmm. qui a 37 ans, et de nos deux enfants, donc nos jumeaux qui ont eu deux ans, et qui s'appellent Isaac, euh, mon fils, et puis euh, June, ta petite soeur d'accord donc tu fais partie de la team multiple ouais c'est ça deux petits plus c'est super
0: euh, est ce que tu peux me dire un petit peu enfin me raconter un peu votre histoire en fait comment vous
2: êtes rencontrés comment est venu le désir d'enfant tout ça ouais euh, donc du coup ça fait ça va bientôt faire huit euh, ans qu'on est en couple mm -hmm. euh, on s'est rencontrés euh, sur internet <rire> comme, euh, comme beaucoup comme de gens je crois oui, bah oui, en fait, euh, moi, c'est vrai que je n'allais pas, pas dans le milieu euh, euh, gay lesbien. Euh, donc, du coup, j'avais du mal à faire des rencontres. Euh, donc, voilà, j'allais sur Internet et on s'est rencontrés euh, par ce biais-là. Mm -hmm. À l'époque, on habitait à une heure et demie, euh, deux heures de route d'écart. D'accord. Donc, tu, donc tu on s'est rapidement rencontrés. On, nous, on habite à Nantes maintenant. Mais à l'époque, j'habitais à Rennes et puis Joanne habitait à Cholet. D'accord. Voilà. Mais euh, voilà, moi, je sortais d'une relation de, de 4 ans et c'était pas gênant pour ma part, la distance euh, au départ. Au contraire, c'était même plutôt assez sympa. On se rejoignait euh, pour des week-ends prolongés, pour toutes les vacances. Enfin, euh, voilà, je trouvais que c'était euh, assez sympa pour débuter une relation. D'accord. Donc, voilà, on a fait des allers-retours pendant euh, un an et demi quand même. Ah oui, quand même. Avant d'essayer de trouver une solution pour se rejoindre parce qu'en fait, moi, j'étais en CDI sur Rennes et du coup, ben, Joanne, elle, elle avait son entreprise, elle est euh, métallière ferronnière d'art. Oh, c'est un super métier, ça. Ouais, c'est un super métier, elle est artisan. Mm -hmm. Donc, du coup, elle a son compte et elle avait monté sa, sa société Rouge Métal sur Cholet. Et du coup, ce n'était pas évident. Euh, on ne peut pas délo délocaliser comme ça son entreprise, euh, ben, euh, c'est compliqué pour la clientèle. Mm -hmm. ben, voilà, c'est ça. Donc, c'est pour ça qu'on a mis du temps. Sinon, je pense qu'on aurait rapidement emménagé ensemble. Mais voilà, il fallait trouver un peu la solution. Bah oui, c'est sûr. Et euh, bah voilà, donc euh, bah le temps, euh, il a fallu le temps qu'elle trouve un, un nouvel atelier, donc euh, aux environs de Nantes. Euh, et puis moi, du coup, j'ai démissionné de mon travail mmh. euh, sur Rennes. Et donc, on a emménagé euh, sur Nantes dans un premier temps. Euh, voilà. Euh, donc, ta question suivante, c'était sur le désir d'enfant, c'est ça et Oui, voilà. Est-ce que tu peux me dire comment ouais. est venu le, le
0: désir d'enfant, en fait, dans votre
2: couple Du coup, puisque, bon,
0: 8 ans, vous avez quand même euh, eu le temps d'y de... <rire> de penser. Mais en fait, euh,
2: moi, j'ai 4 euh, petites sœurs wow. euh, qui, ont, euh, ouais, qui ont entre eux maintenant 22 et puis 17 ans. D'accord. Et donc, on a entre 10 et 15 ans d'écart. Et c'est vrai que j'ai toujours eu auprès d'elle un rôle, euh, pas de maman, mais en tout cas un rôle... Euh, on va dire de, de, de grande proximité en fait, mmh. où du coup euh, j'ai toujours une relation forte avec elle, où je me suis beaucoup occupée d'elle, enfin voilà. Et c'était une évidence pour moi. En fait, depuis toujours, j'ai envie d'avoir des enfants. Mmh. Euh, voilà, le, je sais que c'est né aussi euh, de par mes soeurs en fait. J'ai aimé euh, les voir petites, euh, les voir grandir, m'occuper d'elles. Je trouvais ça euh, bah, fabuleux en fait. Donc c'était une évidence pour moi. Je ne me voyais pas euh, vieillir, euh, grandir sans enfants en tout cas. Ce qui n'était pas du tout le cas pour, euh, pour ma femme, pour Joanne, qui ne voulait pas d'enfants <rire> quand on s'est rencontrés. Okay, en
0: fait. Il a fallu la convaincre.
2: Il a fallu la convaincre. Je... Après, euh... bon, voilà, comme on a mis un an et demi avant euh, d'emménager ensemble, le sujet se... n'était pas souvent sur la table. Elle savait que j'avais envie d'avoir des enfants, mais euh, voilà, elle évitait un peu le sujet, on n'en parlait pas trop. Voilà. Ce n'était pas du tout un sujet, en tout cas... Euh qui était courant ou qui était quotidien dans notre couple, pas du tout. D'accord. Et en fait,
0: toi, tu souhaitais avoir des enfants. Est-ce que tu t'étais posé la question de savoir si tu souhaitais les porter ou
2: pas euh, Je savais que j'avais envie d'une grossesse. Mmh. Maintenant, euh, par exemple, avec mon ex-compagne, on l'avait déjà abordé et elle était plus âgée à l'époque et elle voulait porter. Donc, de toute façon. Euh, je savais que euh, euh, peut-être ma compagne aurait porté, moi dans un second temps. Enfin, du coup, j'avais envie de porter, mais euh, je n'étais pas prête à tout. C'est-à-dire que, euh, voilà, si euh, c'était très important pour ma compagne pour telle ou telle raison, pour moi, j'étais tout à fait ouvert à ouverte à l'échange et au débat. D'accord. Mais j'avais envie quand même de, oui, de savoir vrai. ce que c'était, mmh. porter un enfant et vivre une grossesse. Voilà. D'accord. Et, euh, et donc, bah, les années ont passé. Euh, et puis, euh, en fait, je me rendais compte qu'à chaque fois que j'abordais le sujet un peu plus concrètement des enfants, avec Joanne, avec, avec finalement, ben, le débat était un peu stérile. C'est-à-dire que ça n'allait pas très loin ou rapidement, elle passait à autre chose. Et je me, je me rendais compte qu'il y avait un, un problème, en fait. Ouais. Euh, on n'arrivait pas, en fait, à parler euh, sereinement de ce projet d'enfant, en tout cas à faire naître les prémices de ce projet. On n'y arrivait pas. Mais je ne savais pas pourquoi. Et elle non plus, elle ne savait pas pourquoi. Mmh. Et donc, ça commençait à, à me préoccuper parce que ça faisait deux, trois, euh, bah, à l'époque même quatre ans qu'on était ensemble. Euh, et donc, euh, en gros, il y a eu... Euh, alors, bon, c'était souvent... un On en parlait souvent entre amis parce qu'on avait beaucoup de couples d'amis qui essayaient d'avoir des enfants. Donc, ce n'était pas non plus euh, un sujet qui était euh, tabou du tout. Mais voilà. Mais pour notre couple, on n'avançait pas, en fait. Ouais. On n'avançait pas du tout. Et donc je me souviens d'un ouais. soir où j'ai de nouveau abordé le sujet, mais là, euh, c est, c est, je ne voulais pas poser un ultimatum, mais presque je dirais... Tu ne pas lâché, quoi ben voilà, En disant, là, euh, moi, je, ça fait quatre ans qu'on est ensemble, je veux un enfant, et si vraiment peut-être tu n'en veux pas, j'ai besoin de le savoir, parce qu'en tout cas, moi, c'est une concession que je ne ferai jamais, le fait de ne pas avoir d'enfant. Mm -hmm. Autant ne pas le porter, ou voilà, je suis prête à faire d'autres concessions, mais de ne pas avoir d'enfants, c'était pas envisageable. Oui,
0: ce
2: que je comprends. Et là, j'ai senti aussi que, voilà, elle avait envie de, de, de comprendre. Et donc, c'était un moment assez chargé en émotions et on essayait de se poser les questions qu'est-ce qu'il y a, qu'est-ce qui ne va pas Et en fait, euh, donc Joanne s'est mis à me dire j'ai peur de ne pas avoir de place dans ce projet. Et euh, elle me dit bah parce que voilà, toi, ça va être tes enfants biologiques, tu vas les porter. Il y aura le, le donneur. Euh, bah, du coup, enfin biologique. Et moi, je suis qui là-dedans, je suis quoi dans ce projet Et du coup, euh, c'est vrai que je me suis dit, ben oui, je comprends, parce que sa peur, c'était de se dire que peut-être le donneur aurait plus de place qu'elle, en fait. Parce que vous étiez partie sur un donneur euh, connu, du coup Alors, on était partie sur un donneur connu, oui. En fait, euh, même si euh, ben tu le verras plus tard, mais c'est pas le cas aujourd'hui, mais en tout cas, c'était hyper important pour nous de laisser ce choix-là à nos enfants. Mm -hmm de ne pas les destituer, en gros, de, de, de cette possibilité de connaître leur donnée. D'accord. Euh, voilà. Et donc, voilà, sa peur, c'était ça, c'était de se dire, ben, moi, je vais être qui dans ce projet Je vais être quoi Est-ce les... s'il y en a des enfants Est-ce qu'ils vont m'aimer Est-ce qu'ils vont m'aimer comme une mère Comme, euh, voilà, elle était perdue. Et là, on s'est souvenu euh, de la pas On en avait entendu un petit peu parler, mais on n'avait jamais creusé le sujet... Euh, parce que bah, personne ne connaissait vraiment que dans notre esprit, c'est quelque chose qui coûtait 10, 15 000 euros. Donc, ce n'était pas accessible pour nous. Oui, effectivement, je crois que c'est ce qu'on entend en, en termes de travail. Voilà. Et du coup, je, 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 me, je me rappelle vraiment très bien, j'ai dit à Joanne, mais est-ce que si on fait une fivre pas, est-ce que si je porte tes enfants biologiques, est-ce que tu crois que là, tu pourrais te projeter dans le projet Et là, en fait, vraiment, il s'est passé un, un déclic. Elle m'a regardée, elle m'a dit oui. Elle m'a dit, oui, en fait, je crois que c'est ça le problème. Enfin, euh, c'est ça le nœud du problème euh, et donc peut-être la solution. Mm -hmm. Et là, c'était comme aussi ben, ces années de, de « on ne sait pas où on va », un peu d'interrogation, de non-dit. Et ben, tout d'un coup, ça s'est démêlé en une fraction de seconde. Elle m'a dit, oui, je crois que c'est ça. Et j'ai dit, bah, ben, écoute, on y va. Et puis, je me rappelle, on n'a pas dormi de la nuit. C'était un mélange hyper chouette ben, d'émotions. De... Ben, on a fait des recherches sur Internet toute la nuit. Euh, bah, pour savoir ce que c'était, est-ce que vraiment c'était euh, facile, est-ce que c'était euh, accessible ou pas, aussi cher qu'on le pensait. Euh, voilà, c'était euh, la nuit, euh, une des nuits les plus agitées, <rire> je crois. Enfin non, avant avoir, après, avant avoir, après avoir eu les jumeaux, euh, c'était pas la nuit la plus agitée. Oh, oui. On a eu d'autres, Voilà, en tout cas, c'était euh, vraiment une étape forte de notre projet. Quoi.
0: Bah oui, tu m'étonnes. C'est vraiment le moment où tu, où tu sens que voilà, tu, ça, ça, va, ça va commencer. quoi. Et toi, ça t'a pas posé… Exactement. Des... Et toi, ça t'a pas posé de problème, par contre, euh, de ne pas transmettre ta génétique parce que finalement, c'est aussi un, un point important, puisque ça a été pour ta compagne.
2: Ouais, je suis tout à fait d'accord. En fait, euh, quand enfin avant qu'on ait ce, ce sujet-là, vraiment, c'était très, très important pour moi, que mes enfants soient mes enfants biologiques. Mmh. Euh, c'est des choses toutes bêtes, mais en fait, euh, mais, je te disais que j'avais quatre sœurs, mais euh, c'est des, des demi-sœurs, en fait. Et euh, Donc, j'ai aucun euh, frère et sœur, entre guillemets, qui a les mêmes parents que moi. Mm -hmm. Donc, euh, c'est bête, hein, mais sur les, les photos, quand je me vois petite, je me disais, bah, ouais, j'aimerais bien que ma fille ait mes boucles, euh, que mon fils ait les cheveux frisés. Enfin, c'est tout bête, hein, mais des petites choses comme ça. Mm -hmm. Donc, si, je sais que c'était très important pour moi. Mais en fait, à partir du moment où, où, où on a eu cet échange, je me suis dit, bah, c'est plus important pour moi qu'on trouve toutes les deux notre place dans ce projet, enfin, plutôt que je, je tienne corps et âme au fait que oui, il faut que euh, mes enfants euh, aient ma génétique. Euh, et à cette époque-là, je me rappelle, je voyais euh, une, une hypnothérapeute pour, euh, bah, pour des choses en parallèle. Mm -hmm. Et donc, je lui avais parlé de ça. Et euh, pour faire, euh, entre guillemets, elle m'a testé un peu pour savoir si, euh, si vraiment j'étais en accord avec mon choix. Elle m'a dit, euh, est-ce que si vous faites un deuxième enfant, euh, vous voudrez euh, que ce soit euh, votre enfant biologique. Et du coup, je lui ai répondu, ben non. J'ai même plutôt envie qu'on fasse de nouveau avec euh, les ovules de ma compagne pour que, euh, voilà, ça soit son frère ou sa sœur euh, biologique. Ouais. Donc c'est là où je me suis rendu compte que voilà, c'est bon, j'étais en accord avec euh, mon choix et que et ce qui était important, c'était que ma famille et ma femme surtout trouvent son. Bah, son équilibre et de fait que je trouve le mien dans ce projet. Oui, que tout le monde y trouve son compte. Et puis, je vais les porter, ces enfants, pendant euh, bah, 8 ou 9 mois. Donc, en fait, euh, bah, pff, le lien biologique, clairement, quand on porte les enfants, ou quand on les élève, il s'efface. Mais ça, on ne le sait pas avant de les avoir. C'est vrai. C'est vrai. Et donc, du coup, vous,
0: donc, tu, te, tu me dis que tu as passé toute la nuit, euh, ben, vous avez passé toute la nuit à vous renseigner mmh. sur la, la fibre repas. Qu'est-ce que vous en avez oui. euh, découvert
2: et qu'est-ce que vous en avez retiré donc de ces recherches Alors, euh, bah, une des premières choses, c'était que c'était pas aussi cher qu'on le pensait, euh, parce que c'est vrai qu'on s'était dit 10, 15 000 euros à l'époque, on n'avait pas cette somme. Oui, et en fait, on s'est rendu compte qu'il y avait des cliniques en Espagne qui proposaient des au pas pour, je crois, le premier prix, on était à 5 000 et quelques quoi. D'accord. Ah oui, c'est ce qui est. Finalement, 5 000 euros, ben, c'est pas du tout la même chose. Oui, non, et puis c'est le prix d'une fiv. Tout... Tout... Exactement, c'est le prix d'une five. Et de toute façon, même quand on se lance dans un protocole d'insémination, euh, on sait que potentiellement il y en aura plusieurs, donc on est souvent prêt. À... C'est une somme souvent. Euh... Enfin, nous, que les couples d'amis ont, euh, ont minima de côté pour pouvoir se lancer dans le projet. Oui, tout à fait. donc Du coup, on s'est dit, ben, déjà, c'est possible. Euh, ensuite, on a eu du mal un peu à démêler euh, parce qu'il y avait pas mal de pays qui demandaient à ce que les couples soient mariés, mais nous, on n'avait pas envie de se marier.
0: Mm
2: -hmm. Enfin, en tout cas, pas tout de suite. Euh, donc Ensuite, il a fallu chercher les cliniques, regarder les avis, les recommandations. Mais en tout cas, on a vu que c'était quelque chose de possible, un petit peu plus complexe, euh, en termes euh, ben, de protocole, parce que du coup, il y a ma compagne et moi, toutes les deux, qui sommes euh, ben, sujettes au, euh, aux stimulations, etc. Donc, Vous êtes en protocole donc, en même forcément, temps. Voilà, en protocole, il euh, y a deux protocoles. Mais voilà, on s'est dit, c'est possible, donc euh, ben, on fonce, on y va. Et puis, comme moi, j'attendais ça depuis des années, euh, je pense que dès le lendemain, dès les jours qu'on suivi euh, j'ai contacté les cliniques, euh, je ne sais pas, moi, une dizaine de cliniques déjà, pour euh, avoir leur documentation, savoir s'il fallait être marié ou pas, euh, connaître les tarifs, et puis euh, connaître un peu les protocoles. Quoi. Mais ce n'est pas évident, parce que je trouve qu'il y a beaucoup de cliniques qui manquent encore un peu de clarté par rapport euh, vraiment au protocole. On a mis du temps à comprendre comment ça allait se passer, en fait, à quel moment on allait pouvoir commencer, qui allait devoir être stimulé, à quel moment, les délais. Ça... Et même, j'ai envie de vous dire, aujourd'hui, je ne pourrais même pas vous dire clairement, parce qu'on a... ne on nous a jamais donné de protocole clair, en fait. D'accord. C'est, je trouve, ce qui manque un peu. Donc euh, voilà, on n'a jamais été euh, au clair à 100% avec la pas, mais on a quand même pu récolter pas mal d'informations qui nous ont permis bah, de nous lancer, du coup, assez rapidement. Okay, ok, ok.
0: Alors, tu disais que tu avais fait donc le tour euh, des cliniques, euh, et particulièrement en Espagne. Mm -hmm. Est-ce que tu as eu l'idée ou l'envie d'aller
2: voir sur d'autres pays ou étiez-vous arrêté, arrêté sur l'Espagne non, on n'était pas du tout arrêté sur l'Espagne mais euh, il me semble que de mémoire euh, par exemple la... en fait il n'y avait pas beaucoup de pays qui faisaient la pas, et ceux qui le faisaient demandaient pour la plupart euh, à ce qu'on soit marié D'accord Et, et euh, à l'époque on... enfin, pas... nous on, voulait... on était paxés et on voulait euh, que ça puisse se faire avec le pax et en fait en Espagne ils jouent un peu sur la législation parce qu'au sein même du pays il y a des cliniques qui demandent à ce qu'on soit marié et d'autres qui demandent à ce qu'on soit paxé D'accord en fait, ils veulent du Un
0: lien euh, administratif entre vous, concrètement.
2: Oui, voilà, c'est ça. Okay. Et euh, on se disait, re... peut-être qu'à à reculons, on se serait marié, mais en tout cas, voilà, comme il y avait des cliniques qui, euh, qui acceptaient euh, juste avec un Pax, bah, du coup, on s'est tourné vers ces cliniques-là. Enfin, avec bien sûr les, les avis qu'on avait lus sur ces cliniques, bien sûr, mais. Euh, voilà. D'accord. Et du coup, ça donne, vous êtes parti sur quatre cliniques précisément alors, on est allé à la clinique Hygiène, qui est à Bilbao. D'accord. Euh, en fait, euh, bah, une des raisons principales, c'était euh, la, la distance, parce que euh, nous, on est de Nantes, et donc à chaque fois, on a pu s'y rendre en 6h30, on va dire 7h max de route, en, en faisant une ou deux pauses. quoi. Mmh. Donc, je veux dire, c'est c'est euh, faisable euh, sur euh, 3-4 jours d'y aller sans mmh, souci. Euh, voilà. Et puis, parce que les contacts qu'on a vus avec eux au départ étaient... Euh, était plutôt positif, avec des correspondants qui parlaient parfaitement français, qui se sont rendus assez disponibles, et un prix qui était raisonnable aussi. D'accord. Voilà. Alors, est-ce que tu peux m'expliquer, du coup, euh, quel est le protocole mis en place dans le cadre d'une fibre bas Alors, donc avant euh, déjà de, de lancer le protocole, eux, j'imagine, comme la plupart des cliniques, nous ont demandé à faire des bilans auprès de notre, gyn notre gynécologue pour voir si tout allait bien, mm -hmm. pour voir si, euh, bah, si on pouvait euh, faire un enfant. Donc, du coup, une fois que ça c'était fait, il y a quand même, il euh, bah, faut mine de rien avoir rendez-vous avec un gynécologue, faire toute une batterie de thèse. Donc rien que ça, ça prend du temps. Ensuite, on leur a envoyé tous nos documents. Mm -hmm. euh, une fois l'analyse faite, euh, on a fixé avec eux un créneau. Donc nous, c'était vers le mois de mai, je crois. Du coup, mai 2017. Mm -hmm. Et là, on a commencé euh, par la stimulation du coup de, de Joanne, puisque c'est moi qui allais recevoir ses euh, ovules. D'accord. Donc il voilà. fallait qu'elle produise. Donc en fait, en priorité. Voilà. Que toi, tu reçois. Exact, exactement. Voilà, c'est ça. Donc du coup, là, euh, j'ai envie de dire, euh, elle, c'est le, c'est le protocole classique, comme si c'est elle qui allait recevoir au départ, c'est-à-dire que. Il y a, il me semble, pendant dix jours, euh, des piqûres. Donc, elle s'est fait euh, elle-même à la maison. Au début, je crois que c'était tous les soirs, et puis les quelques derniers jours, c'était matin et soir. D'accord. Euh, avec, il me semble, pendant ces dix ou 15 jours, elle est allée deux fois chez la gynécologue, parce que je sais qu'une surstimulation, ça peut aussi être très dangereux. Oui, douloureux. Donc, aussi. pour voir si oui. elle, ouais, voilà, pour voir si euh, elle réagissait bien en fait à la stimulation. Et elle a très bien réagi, c'est-à-dire elle n'a pas euh trop produit, mais voilà, c'était en quantité suffisante, et puis elle n'a eu aucun effet secondaire, donc euh, ah, ça, ça s'est très bien passé. Mm -hmm. Ouais, ça s'est très bien passé. D'accord. Du coup, à chaque fois, on envoyait les résultats de la gynécologue à la clinique. Ok. Voilà, pour avoir le top départ. C'est ça un peu la oui, difficulté, c'est que, euh, ben voilà, on ne sait pas à quelques jours près euh, si on, enfin, on ne peut pas se dire je pars tel jour en fait, on ne peut pas. Bah c'est la difficulté alors...
0: en fait dans tous nos parcours. Hein. Au final, c'est qu'on n'a aucune notion de, de
2: timing. Non. Et puis, ça aurait pu très bien euh, euh, capoter au dernier moment euh, bah parce qu'elle aurait pu mal réagir, euh, faire une surstimulation. Il enfin, y a plein de choses possibles. Donc, nous, on a eu beaucoup de chance parce que notre parcours s'est vraiment passé de façon idyllique. Mais en tout cas, il faut savoir que, bien sûr, c'est compliqué. Je l'entendais dans un de tes derniers podcasts. Euh, euh, il voilà, faut avoir euh, des patrons qui sont... Euh, qui sont compréhensifs, qui sont plutôt souples, parce que ça peut être ouais, très compliqué, et on n'a pas envie d'être dans le mensonge non plus dans cette... quand on entreprend des démarches comme ça. Ouais, c'est clair. Mmh. Si on commence par le mensonge, voilà quoi. Bah, après, on a du mal à s'en sortir. Exactement. Et puis, je sais que, moi, je me suis dit que j'avais envie d'être limpide très rapidement avec mon employeur, mmh. euh, parce que euh, je savais que c'était un parcours qui pouvait être semé d'embûches, et que, euh, voilà, j'avais envie qu'il soit compréhensif, si peut-être... Euh, je lui demandais une semaine de congé et qu'en fait je lui demandais au dernier moment de ne pas la poser parce qu'on n'avait pas pu partir. Enfin voilà, c'est important pour moi qu'ils qu connaissent notre démarche Oui, qu'ils soient transparentes avec lui. Voilà. Et comme ma femme, elle, bah, elle a son entreprise et elle n'a pas de salarié, elle est toute seule, c'est beaucoup plus beaucoup simple. Ou
0: bon, encore qu'elle doit avoir voilà, des, des, des clients à respecter, mais bon.
2: Oui, voilà, mais bon, voilà. Comme c'est du métal, on va dire si la verrière doit attendre une semaine, bon, c'est pas vite bon. <rire> c'est sûr. Et donc, en parallèle Donc, du coup, voilà. Ça, c'est la, la première phase du protocole. Du coup C'était celle-ci. Et puis, on a eu le top départ de la clinique euh, pour partir.
0: Donc, pour le premier en parallèle, j'ai rien
2: vu. Exactement. En fait, on aurait pu euh, faire les deux en même temps, mais il aurait fallu qu'on passe, nous, euh, huit jours à peu près sur place euh, à Bilbao.
0: D'accord. Et nous, que... on n'avait
2: pas cette possibilité-là.
0: Du coup, vous n'avez pas fait euh, le... sur le même cycle, en fait Transfer. Ouais, Non. D'accord, okay.
2: Non, parce qu'en fait, il fallait que elle elle soit stimulée il, il aurait fallu qu'on parte qu'ils fassent le prélèvement ensuite la, bah, la la fécondation in vitro mm -hmm. puis ensuite eux ils attendent en fait que les ovocytes et 5 euh, ou et jours d'accord donc ils sont sur ce donc, ça veut dire que, oui c'est voilà c'est ça donc euh, il aurait fallu attendre sur place et eux nous ont dit que euh, des fois c'était pas plus mal en fait de pas te stimuler en même temps pour qu'il y en ait une qui soit un peu plus reposée, et que finalement, même s'il y avait euh, une vitrification, il y avait le même pourcentage de réussite que s'il y avait une transplantation euh, immédiate. Ah, d'accord, donc ça, oui, ça ne changeait rien au final. Non, ça ne changeait rien. D'accord. Donc, euh, bah voilà, quand ma compagne euh, a été stimulée, euh, moi, euh, voilà. j'étais <rire> là pour regarder les pictures, mais j'étais au repos. D'accord. Donc du coup, on est là-bas euh, pour, euh, pour le prélèvement. Et finalement, c'était cette partie-là qui était peut-être la plus difficile parce que elle c'était une anesthésie générale. Selon les cliniques, ça peut être une anesthésie locale mmh. ou générale. D'accord. Là, c'était générale euh, Ça ne dure pas longtemps hein, parce qu'elle euh, est partie enfin, au bloc, entre guillemets, euh, pendant 20 minutes. Et tout de suite, elle est sortie de son sommeil. Mais voilà, elle était vaseuse et puis elle n'a pas pu conduire euh, sur le retour. on n'a pas pu repartir tout de suite. Euh, enfin, on est reparti le jour même. Mais euh, en tout cas, euh, voilà, une anesthésie générale, bien sûr, ce n'est pas... Euh, bah, c'est pas anodin. Donc, euh, ouais. c'est fatigant. Oui, <coughs> ça peut être un peu impressionnant. Euh, oui, voilà. je me doute. Et euh,
0: ils prélèvent les embryons. Euh, est-ce que, est que tu sais tout de suite combien il y a d'embryons qui ont été prélevés ou pas Mais Pas d'embryons, pardon, je te dis des bêtises.
2: Euh, Vous donc... les... Oui, les ovules. Oui, oui c'est ce que j'allais dire. Ouais. Et est-ce que tu sais où oui, on sait, on sait. En fait, tout de suite, ils nous informent, euh, euh, en gros, même euh, par exemple, avant de les prélever, ils nous disent, euh, ils appellent ça les follicules, ouais, je crois d'ailleurs, il me semble, ils nous disent, ben bah, voilà, il y en a euh, 16. Sauf oui. qu'en en fait, rien que par exemple, euh, quand ils les aspirent, parce que c'est une sorte mmh. d'aspiration, nous, je crois qu'il n'y en, y en avait plus que 11 déjà. D'accord. Ensuite, euh, ils vont bah, les faire euh, le, mettre le, le, le sperme dans, dans chacun des, des follicules. Et là, il y en avait déjà plus que six qui avaient supporté, entre guillemets, l'implant euh, bah, du spermatozoïde. Donc c'est énorme. Et ensuite, bah, là, on, ils, ils mettent euh, les six euh, au chaud, entre guillemets, euh, en espérant que ça prenne. Et tous les jours, ils nous informent de combien il en reste. Et donc au bout de trois jours, déjà, il n'en restait que trois ah Donc oui. c'est oui, énorme, on ne se rend pas compte, de mais euh, de, stèse, quoi. de rien. Oui. Ben oui, voilà. Et puis quand on sait euh, aussi le prix que ça coûte, euh, on se dit bah ben, un, un c'est une chance à chaque fois. Donc si au final il n'en reste qu'un, euh, ben ça veut dire qu'il faut tout refaire le protocole du début. Ben oui, c'est clair. Voilà. Et donc au final, au bout de cinq jours, il restait toujours les trois. Bon, ça c'est positif. Qui ont été vitrifiés. Voilà. Mais ce qu'il faut se dire, c'est qu'il euh, y a certaines cliniques qui vitrifient au bout de trois jours, par mmh. exemple. Et là, le choix de hygiène, c'est d'attendre cinq jours pour que, entre guillemets, ce soit des euh, embryons de compète. Il oui. faut s'imaginer que c'est comme si c'était déjà, enfin, euh, ça fait bizarre de dire ça, mais une grossesse de cinq jours. Oui. C'est comme s'il y avait eu rapport. Et puis, euh, voilà, c'est déjà un embryon euh, qui a cinq jours. Donc, euh, ils ont ça a plus de chances ensuite qu'ils que, qu s'accrochent. Ouais. Complètement. Effect... Donc ensuite, on est rentré chez nous, du coup. D'accord. Du coup en voiture Du coup en voiture, euh, avec ma compagne qui était bien bien dans les vapes. Et, euh, et puis là déjà ben on est pressé, enfin on est pressé, euh, pressé d'être au, au mois d'après. Donc là on a attendu. Euh, C'est ça, parce qu'on était à peu près sur le même cycle. Donc on a attendu euh, un mois. Bah, du coup peut-être que j'ai commencé 15 jours après moi la stimulation. Je crois mmh. que c'était ça. Et euh, alors en fait on pourrait se demander pourquoi je suis stimulée alors que ben j'ai pas de prélèvement c'est pour que euh, mon corps il soit un peu, euh, entre guillemets, au taquet. Quoi. Qui, comme si euh, j'ovulais énormément pour que je sois prête à recevoir euh, une potentielle grossesse, en fait. Oui, il me semble que c'est pour stimuler l'endomètre, en fait, hein, c'est ça Oui, ouais, c'est ça. Donc, du coup, j'ai eu, pareil, stimulation avec piqûre. Okay. Euh, Qu'on a faite à la maison. Et puis, euh, je crois, j'avais une autre grosse... Deux, deux grosses piqûres euh, la veille de la transplantation. D'accord, pour déclencher l'ovulation, Et... non Oui, ça doit être ça. Mmh. Et, euh, et là ben, ils nous ont appelé euh, c'est pareil nous on avait qu'à aller au début le samedi parce que c'était je crois le pont il y avait un pont c'était autour du 8 mai et puis en fait au dernier moment ils nous ont dit bah non euh, ça sera le lundi euh, parce qu'ils avaient plus de place sauf que voilà. moi je retravaillais je crois le lundi soir je crois que je suis allée travailler le lundi en rentrant à 22h je sais plus Enfin bon. D'accord. Voilà, ça fait partie, euh, ça fait partie des, euh, voilà, des petites anecdotes mais en tout cas voilà on y est allé euh, moi la transplantation se fait sans anesthésie, rien du tout ça fait pas mal, c'est vraiment indolore mais là il y a eu quand même du coup une grosse anecdote C'est que, euh... donc en fait je suis rentrée dans... on est dans une petite salle avant où ils, nous demandent, euh, ils me demandent de boire euh, un litre d'eau, euh, voire même un litre cinq d'eau pour que la vessie soit gonflée et puis qu'ils aient un accès optimum euh, au au petit en fait euh, pour faire la transplantation d'accord Et euh, donc voilà bah, j'avais très envie d'aller aux toilettes mais il fallait se retenir <rire> Et en fait, voilà, et au moment où on arrive dans le dans le bloc, entre guillemets, là ils nous disent euh, les deux sont prêts. Et on dit bah, les deux quoi Ils font bah, les deux embryons. Et là, nous, on se regarde, on dit, bah, on avait dit qu'un seul.
0: Ah oui, j'allais te demander justement si vous avez de mal à Ben oui.
2: Et donc là, il y a un gros blanc. Euh, parce que je pense que ça leur était jamais arrivé. Bah, nous, on a eu envie d'un fou rire, sauf que moi, si je rigolais, clairement, euh, <rire> je me faisais pipi, <rire> c'était pas possible. En fait, j'avais envie de pleurer et de rire en même temps, parce que je me suis dit, ben, on n'avait pas du tout prévu d'en mettre deux. Oui. Et là, euh, donc l'équipe s'est retirée, elle est parler avec euh, les biologistes. Et ils, sont ils sont revenus et ils nous ont dit, bon bah ben, voilà, là, il y en a deux qui sont dans la, dans la canule. Si euh, on en retire un, il est perdu. On ne peut oui. pas le revitrifier. Et puis ça peut endommager le premier. Donc là, nous, on a dit clairement, ben, bien sûr que bien sûr qu'on met les deux. Voilà. Et puis, euh, donc, ils ont mis les deux. Et à partir de la seconde où ils ont mis les deux, on avait envie que les deux fonctionnent de toute façon. Oui, oui évidemment. Enfin, ouais. mais évidemment, on ne pouvait pas raisonnablement se dire euh, bon, on a envie qu'il y en ait un des deux qui ne fonctionne pas. Non, on a envie que ces deux prennent. Ouais. Du coup, ça a donné un euh, euh, piment, un truc en plus au projet. Ce n'était euh, pas prévu. Enfin, euh, bon. Oui, c'est ça. Voilà. Et puis, pour euh, euh, qui, qui Oui, c'est ça. Sens, et puis, le, 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 notre intervenant, enfin, notre interlocuteur nous dit « Mais vous inquiétez pas, il n'y a que 20% de chances que, que les deux prennent. Voilà. » Et puis, bon, bah voilà, les, du coup, les deux ont pris. Et... <rire> Mais euh, voilà, c'était vraiment la petite surprise. Ouais, donc finalement, cette Après. process euh, multiple, elle n'était pas mmh. du tout anticipée de votre part Non, pas du tout. Non, pas du tout. Et puis… Euh... Enfin, on n'avait pas prévu. En fait, comme on n'en avait que trois qui étaient vitrifiés, on s'était vraiment dit, on se laisse trois chances.
0: Mais parce oui, oui. que là, euh,
2: imaginons que la grossesse n'avait pas pris, euh, du coup, on n'aurait eu plus qu'une seule chance pour oui, oui, que oui. ça fonctionne. Mmh. En fait, on aurait pu peut-être décider d'en mettre deux, j'en sais rien, si on en avait eu cinq ou six vitrifiés. Mais là, on s'était vraiment dit, euh, même avec mon travail, c'était compliqué parce que je, je travaillais de soirée ou de matin. Donc, euh, on s'était dit, avec des jumeaux, ça va être compliqué. Donc, mmh. voilà, c'était vraiment un choix de raison de s'être dit, on n'en met qu'un, quoi. D'accord. Bon, donc, après cette <rire> petite blague de la clinique,
0: qui mmh. a quand même toute son importance. Donc, là, vous, donc suite à cette implantation. Alors, comment ça se passe, l'implantation,
2: pour le coup Donc, toi, tu, tu rentres au bloc aussi Je rentre au bloc, j'étais avec ma compagne. Euh, et puis, y a, en fait, il y a les biologistes qui euh, prélèvent, euh, bah, du coup, les embryons dans mmh. une sorte de canule. C'est ça, dans une canule euh, et ensuite bah, ils viennent juste me mettre la canule euh, bah, en fait, euh, dans le vagin puis ils, ils appuient et puis voilà c'est euh, du coup euh, mis et puis comme c'est tout tout petit l'embryon euh, ils ont raté la première fois en fait ils sont allés vérifier au microscope et en fait les deux étaient encore dans la canule parce qu'en fait okay. c'est très visqueux je ne savais pas c'est très très visqueux l'embryon et donc en fait les deux, heureusement qu'ils ont vérifié parce que sinon en, ils n'en auraient mis aucun <rire> donc voilà et puis euh, la biologiste m'a dit bah, tous les embryons qui sont restés coincés dans la canule ont donné naissance à des bébés. Alors, Je ne sais pas si c'est un hasard ou quoi, mais bon signe. <rire> donc voilà. Et puis en fait, euh, ensuite ils nous disent de rester euh, allez, une demi-heure euh, allongée en salle de repos. Puis on est parti, on est reparti tout de suite en fait, vu que je travaillais. Euh, bah, ouais. je travaillais juste après. Donc euh, voilà. Et puis bah, ensuite c'est j'ai pas de Douleur, enfin le jour même, j'ai pas eu de douleur. La première semaine qui a suivi, par contre, euh, j'étais extrêmement fatiguée, j'ai eu des crampes, j'ai même eu des saignements, ce qui m'a fait croire que j'avais perdu du coup les embryons. Ouais. Euh, et c'était pas le cas. Mais la euh, <rire> voilà, ensuite, ben bah ouais, la preuve. Mais je, en fait, ce dont on se souvient, c'est que, enfin, euh, jusqu'à la première écho, qui est à, à deux mois à peu près, enfin moi, c'était les deux mois les plus longs de ma vie, en fait. Vraiment. Je pense que c'est le cas pour, euh, pour beaucoup de gens, en fait. Bah déjà le, les 14 premiers
0: jours là, pour avoir passé le fameux test sanguin euh, je trouve qu'ils sont hyper longs oui,
2: et oui. Et bah euh... moi j'avais fait, euh, fait en, en cachette un test de grossesse <rire> bon, j'avais trop besoin parce que comme j'avais eu des saignements j'avais besoin de savoir en fait si, euh, si euh, avait... j'avais perdu les bébés mais ce qui était un peu bête parce qu'en plus le test aurait pu être un faux positif parce que j'aurais pu en effet avoir perdu les embryons et... enfin, bon, j'ai pas pu m'en empêcher mais euh... C'est vrai que les jours sont longs. Et en fait, nous, euh, bah, trois semaines après, on avait prévu de partir en voyage au Monténégro. Et euh, deux jours avant de partir, la clinique a fait une erreur, une deuxième erreur. Ils en ont fait pas mal, en fait. Mais mm -hmm. Oui, c'est clair. En fait, euh, ils ont mal interprété euh, les résultats de ma prise de sang. Mm -hmm. Et on a eu un mail un matin, euh, même pas à 11h du soir, en nous disant... Euh, bah, les résultats sont anormaux. Euh, il semblerait que vous fassiez une grossesse extra-utérine. Il faut un rendez-vous en urgence chez un gynécologue euh, demain.
0: D'accord. Donc, du coup, ouais, euh, on raison. a été
2: voir, euh, bah, ouais, en plus, à 23 heures. Enfin, c'était pas très euh, pédagogue, mais bon. Euh, voilà, on leur a redit euh, tout ça après. Ouais, et donc, du bon. coup, on est allé chez le gynécologue en urgence. Et c'est là, en fait, c'est elle qui nous a appris que les deux avaient fonctionné parce qu'elle a dit, bah, regardez, il y a deux petits scintillements et ça, c'est deux cœurs qui battent. Excellent. Et, voilà. et donc ils avaient à l'époque euh, trois semaines, donc il euh, y avait encore plein de possibilités, il aurait pu se passer plein de choses, mais c'est là où on savait que les deux s'étaient accrochés et qu'en fait c'était pas du tout une grossesse extra-utérine, c'est juste métaux qui avaient explosé parce que ben les deux étaient là quoi. Mais alors attends, parce que comment est-ce que tu peux
0: faire une grossesse extra-utérine quand l'embryon il ne passe pas dans les trompes
2: alors, j'en ai pas. aucune idée. En fait, le, notre interlocuteur euh, de l'époque a été euh, licencié, pour être honnête. Attends. En fait, il faisait beaucoup, ouais, il faisait beaucoup, beaucoup d'erreurs et il nous a fait plein de bêtises, alors qu'ils sont euh, sans gravité, mais du coup, qui ne nous mettaient pas en confiance.
0: Ouais, et aujourd'hui, euh, ils nous
2: ont dit, enfin, ils, ils se sont excusés, ils nous ont dit qu'ils avaient, euh, qu avaient en effet pris en compte euh, bah, toutes nos remarques et en, apparemment, on n'était pas les seuls. Aujourd'hui, ils ont... Euh, bah, ils ont restructuré toute l'équipe et lui n'est plus là. Et c'était vraiment lui qui nous a euh, insécurisés un peu tout au long du protocole. Euh, c'était des réponses approximatives. C'est lui qui a dit qu'on bah, qu voulait en mettre deux alors que non. Donc, voilà. D'accord. Mais euh, après, sur place, je veux dire, c'est vraiment, je euh, dans une clinique privée, euh, lambda, quoi. C'est euh, très propre, c'est très pro. Euh, et tous les inter interlocuteurs qu'on a eus sont top, quoi. On n'a juste pas eu de chance, en fait. Je pense qu'il était... Euh, bah, il n'était pas très compétent, et aujourd'hui, il n'est plus là. Quoi. Ouais bon, il valait peut-être mieux, mais finalement, c'est aussi grâce
0: à lui qu'aujourd'hui, tu as tes jumeaux. Mais ouais c'est pas faux. <rire>
2: et puis aujourd'hui, pour Rien au monde en arrière, malgré euh, nos milliers d'heures de sommeil en moins. <rire> oui, bon, ça, c'est le, le lot de tous les parents multiples, je crois. Bon, des parents
0: en règle générale aussi, mais bon. Les parents multiples, quand même, euh, sur le sommeil, euh, je pense qu'on est des warriors. C'est clair.
2: <rire> <D 'accord. rire>
0: Donc, du coup... Euh, Là, tu es enceinte. Euh, tu as fini ton protocole avec la clinique, puisque donc, je pense oui. qu'après cette fameuse écho de datation, tu bascules sur un, un suivi en France Oui, exactement.
2: Et comment est la Suède Double, donc. Ben, du coup, j'ai été suivie euh, au CHU de Nantes, puisque du coup, euh, très rapidement, on me disait que c'était mieux pour moi d'accoucher là-bas, parce que euh, dans le cas d'une grossesse gémellaire, avec euh, bah, des risques d'accouchement prématuré, de toute façon, les petits auraient pu aller en néo néonat là-bas. Et si j'accouchais ai ailleurs, on aurait été séparés. Donc, on m'a dit qu'il valait mieux que je fasse mon suivi là-bas. Oui, en général, oui. Et donc ensuite, j'ai vraiment suivi euh, bah, comme n'importe quelle femme. Alors, alors comme c'était une grossesse multiple, j'avais des, des échos euh, assez rapprochés. Et puis, à la fin, j'avais euh, voilà, vraiment une, une sage-femme qui venait à la maison pour faire des monitorings. Euh. Mais bon, en tout cas... Euh, du fait de notre parcours en Espagne et que ce soit une fivre ou pas, ça n'a strictement rien changé. Euh, C'était marqué dans notre dossier, clairement. Alors, des mm -hmm. fois, les vieux gynécologues euh, avaient un peu à la paupière levée parce qu'ils ne comprenaient pas tout, mais euh, on n'a jamais <rire> eu aucune remarque. Et ma compagne a toujours été accueillie comme, comme si ça avait été euh, bah, le, le papa, quoi, dans un couple hétérosexuel. Et, vous avez été on n'a jamais eu... De... En fait, le, la seule... La seule chose qui nous est arrivée où on était mécontente, c'était justement euh, avant de partir, quand on a vu une, une gynécologue en urgence, qui nous a fait un peu la morale, euh, elle devait avoir, pff, je sais pas, peut-être 65, 70 ans même, oui, et en nous disant que c'était n'importe un... quoi, que c'était une très grosse prise de risque euh, de faire ça, qu'il y avait peu de chances, en gros, qu'il y avait peu de chances que la grossesse marche. Quoi. Et pourquoi penses que
0: c'était une grosse prise de risque en
2: fait, c'est parce qu'elle disait que, euh, que j'avais euh, bah, pas de, de lien génétique avec l'enfant, c'est-à-dire que c'était, entre guillemets, ni le sperme du papa, euh, et ni euh, mes ovules. Sauf que, sur le coup, je, je, on n'a pas trop compris, puis après, on s'est dit, mais une femme, en fait, qui est stérile, qui, fait, euh, qui est en couple avec un homme, du et coup, qui fait appel à un ovule.
0: Oui,
2: c'est exactement la même chose, donc mais on n'a pas trop... Voilà. Mais sur le coup, euh, on n'a pas trop su quoi dire. De toute façon, nous, on voulait juste savoir si tout allait bien. Et, euh, et voilà. quoi Mais sinon, okay. non, on n'a jamais eu de, de réflexion, quoi que ce soit, beaucoup de bienveillance euh, tout au long de la grossesse. D'accord. Et ton accouchement s'est bien passé Alors euh, là aussi, c'était <rire> drôle parce que euh, en fait, j'étais enceinte de sept mois et demi, et puis donc du coup, euh, ma compagne qui ne fait jamais de chantier euh, ailleurs que dans la région mm -hmm. est partie poser une dernière à Paris. Et donc, est elle est partie à Paris. Répondre. Voilà. Et moi, je aucune raison d'accoucher. En plus, je m'étais inscrite en, en prépa pour passer les concours d'insti. Donc, je faisais me, mes cours du soir. Elle, elle était à Paris. Enfin, voilà, j'étais très occupée. J'ai fait mes cours jusqu'à 22 heures. Tout allait bien. Mm -hmm. Et puis, je l'appelle. Et puis, euh, donc, elle me dit « ça va ». Je dis « oui, très bien. J'ai un peu le ventre dur, mais euh, tout va bien. Euh, bisous, bonne soirée. » On raccroche. Et là, je vais m'allonger. Je n'arrive pas bien à trouver ma position je me retourne dans le lit et j'entends crac et là je sens bah, des litres et des litres d'eau qui coulent. Sauf vois, que là, c'était la panique. Je... C'était la panique, ouais voilà, parce que j'étais toute seule. C'était au mois de décembre, euh, je, ma femme était à Paris, euh, il était beaucoup trop tôt pour accoucher. Enfin, il était enceinte de sept mois et demi, donc j dans ma tête, je n'avais pas accouché maintenant. Mm -hmm. Et donc là, je l'appelle et en fait, elle était ce répondeur. Je l'appelle, je l'appelle, je l'appelle et là, je comprends qu'elle s'est mise en mode avion. Et qu'elle ne va pas décrocher son téléphone avant le lendemain, potentiellement à 7h du matin. Oh putain. Et donc, mais j'étais vraiment en panique. Et en fait, bah, la valise n'était pas prête. Euh, j'étais toute seule chez moi. Je courais euh, partout dans la maison. Donc, je mettais du diagnostic partout. C'était une catastrophe. J'ai pas de famille sur Nantes. Euh, donc, j'ai appelé les pompiers. Non, mais tu devais. Qu Ils ont en vu me chercher. <rire> et j'étais en panique. Et puis, les pompiers étaient en panique parce que on habite à Bougnay, près de Nantes. Et ce n'est pas une caserne pro. Du coup, c'est des pompiers volontaires. On a dû leur dire euh, grossesse gémélaire, poche des eaux rompues, allez vite. Donc, ils ont cru que j'allais accoucher, coucher, alors que pas du tout. Oui. Et donc, quand ils sont arrivés, ils m'ont demandé de manger sur le canapé. Je ne voulais pas, parce qu'on allait tâcher notre canapé. Ils m'ont obligé à m'allonger. Je ne voulais pas. Enfin, bref. Mais j'étais un peu euh, presque hystérique, je crois. Je... Parce que mais je ne comprenais pas ce qui se le passait. Le contexte et... était dingue. Voilà. Donc, du coup, bah... mais j'avais pas mal, par contre. Aucune douleur. Hein. C'était vraiment. Euh... Voilà, perdre mm -hmm. mon poche des ovules. Donc, j'ai réussi à joindre des amis qui m'ont rejoint du coup à l'hôpital. Mm -hmm. Et là, ben, le travail euh, commençait, je commençais à avoir euh, quelques contractions, mais le col était vraiment pas très ouvert. Donc, euh, voilà. Donc, elles sont restées avec moi toute la nuit, et puis euh, ben, j'avais vraiment beaucoup de douleur. Et puis là, j'essayais, je me rappelle, je fermais les yeux, j'essayais d'entrer dans les rêves de ma compagne en lui disant Ta femme à couche, réveille-toi <rire> Oui, je voilà, ça ça, ça. Et puis, euh, ben, 6h, 6h30, et puis, euh, euh, je ne sais pas, j'ai dû lui envoyer peut-être 30, 40 SMS en fait. J'ai même fait un selfie avec les pompiers que je lui ai envoyés. Et là, à ben, 7h30, je crois, mon téléphone sonne, c'était elle. Mais là, en fait, j'étais de... en colère en fait. Ben, forcément. J'étais en colère. Ouais. Euh, ben, voilà. Et du coup, j'ai dit à ma copine, bah, vas-y, décroche, moi je, moi, je vais m'énerver. Et en fait elle, elle y croyait pas, elle a allumé son téléphone, elle a entendu ding 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 Elle a vu j'ai perdu les eaux, j'accouche, elle pensait que c'était une blague. Après elle a vu le selfie avec les pompiers, après elle a vu la, la photo avec mes potes à l'hôpital et là elle était en panique parce qu'elle était bah à Paris quoi. Ouais,
0: elle était pas là. Et non. donc elle a dit
2: bah, j'arrive, sauf que moi j'avais bah, réfléchi à tout pendant la nuit, je me suis dit l'heure de question qu'elle prenne sa voiture et qu'elle roule pendant cinq heures dans cet état. Donc on lui avait dit T un train, donc tu sautes dans un taxi. Tu sautes dans le train, ensuite pareil. Fin, ce qui fait qu'elle était là en pas très longtemps, trois en... heures après, elle était là quoi.
0: Ouais, donc c'était finalement euh...
2: voilà. assez rapide. Enfin, on peut dire ça comme ouais. ça. <rire> Mais au final, euh, bah, le travail s'est arrêté. Et je n'ai pas accouché à ce moment-là. J'ai accouché ah, donc une semaine après. Je euh...
0: <rire> d'accord.
2: Donc acc... en fait, euh, ce que je ne savais pas, c'est qu'on peut rompre la poche des eaux sans forcément euh, accoucher. Il y en a même qui rompent la poche des eaux à 6 mois de grossesse. Et dans ce cas-là, euh, la condition, c'est euh, on est dans le service des grossesses à risque, on est sous antibiotiques parce qu'en fait, euh, la poche des eaux, c'est surtout une barrière antibactérienne. Mm -hmm. Donc on est sous antibiotiques. Et comme le liquide amniotique se euh, régénère en permanence, par contre, on perd bah, du liquide en permanence. Donc euh, ça, c'est pas très agréable. Mais euh, ce qu'ils voulaient, c'était m'emmener aux 36 semaines. À partir de 36 semaines, on estime que c'est, ça reste des prémas, mais c'est plus des grands prémas en fait. Oui, complètement. Même, euh, ouais. Normalement, c'est considéré comme étant Enfin, 37 semaines, c'est le terme. Donc, euh, voilà. en général, sur les, ils aiment bien arriver aux 36, c'est déjà très, très bien. Voilà. Et du coup, bah, pendant cette semaine-là, euh, bah, je suis restée à l'hôpital. J'avais quand même. Je pense que le travail commençait tout doucement. Donc. Euh, à chaque nuit, euh, fallait qu'elle retourne à Paris chercher sa voiture. Mais chaque jour, on se disait ah c'est peut-être pour aujourd'hui. <rire> Ou qu'elle osait pas partir. Mais il a bien fallu qu'elle qu parte. Et, ce qui est Et puis si finalement, Côté euh, euh... le mode avion sur toutes ces nuits quoi. Mais je pense que euh, aujourd'hui, <rire> si on n'est plus ensemble, si on n'est pas ensemble, je veux dire, elle se met plus jamais en mode avion. De toute façon. Ouais je pense que. Et ça puis même tout même le plus monde bien en disant mais qui se met en mode avion quand sa femme est enceinte de jumeaux à cet endroit là Bref, bon. et en fait, bah, j'ai été déclenchée euh, pile à 36 semaines, euh, du coup une semaine après. D'accord. Et euh, donc là, le déclenchement, c'est assez simple. Hein, euh, c'est euh, une, une perfusion qui déclenche les contractions. Mmh. Et là, euh, bah, ça s'est euh, très bien passé. J'ai été déclenchée vers 8 ou 9 heures. Les contractions commencé. J'ai très bien supporté les contractions, ce qui fait que quand j'ai demandé la péridurale, j'étais déjà à 5, je crois. Ah oui, bien sûr, j'ai un déclenchement. Euh, ouais, voilà. Donc, euh, vraiment, ça s'est bien passé. Mais en fait, euh, j'ai été déclenchée vers 8 ou 9 heures, mais à 19 h 20 h je crois, et ils étaient... Euh... Non, c'est ça, c'est que ma fille... J'étais à 9, mais en fait, ma fille euh, était bloquée, elle se retournait, elle n'était pas dans le bon sens. D'accord. Et donc, en fait, euh, ils l'ont retournée, mais elle s'est remise dans l'autre sens, et un retournement, c'est euh, très, 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 très désagréable. Ah oui, tu m'étonnes euh, et ensuite euh, bah, j'ai subi ce que j'estime euh, quand même une grosse violence gynécologique hein, c'est que bah, je voulais pas en fait qu'on qu qu essaie de nouveau de retourner ma fille mm -hmm. euh, parce que c'était douloureux en fait et que ça faisait déjà euh, bah, presque 10 heures que j'étais en travail et que j'étais épuisée mm -hmm. et en fait il y a un médecin sans vraiment me demander euh, mon avis qui a dit en gros à sa femme poussez-vous j'y vais il s'est mis à genoux puis euh, en gros il a mis son avant-bras euh, à l'intérieur de moi pour retourner ma fille, c'était... Euh... Enfin, je, je me suis effondrée en larmes. Je, je, je me suis vraiment sentie à ce moment-là. En fait, c'était le moment plus dur que la césarienne, plus dur que tout, je crois, c'était ce moment-là. Mais forcément. Et tu n'as euh...
0: pas demandé ton
2: consentement. À aucun moment, il m'a demandé mon consentement. À aucun moment. En fait, euh, je pense que c'était euh, mécanique en fait, pour lui et purement médical. Allez, je vais essayer de la retourner. Ma collègue n'a pas réussi, j'y vais moi. Et... Sauf que le mec, il faisait peut-être 1m90. Ma femme me disait, mais il était immense. Il avait un avant-bras de géant. C'était euh, horrible. Quoi. Ouais, tu ouais. Oui, tu m'étonnes. Ça fait deux ans que je me dis qu'il faut que je leur écrive pour leur en parler. Parce que euh... En plus, on parle beaucoup en ce moment. De... On dénonce la violence gynécologique. Oui, en ce moment, Après, on parle de libère, la COVID. effectivement. Ouais, et ça, c'est vrai que. C'est vraiment un moment qui a, été, qui a été difficile. Et après, ils m'ont dit que ma fille s'était de nouveau retournée. Et là, j'ai dit, mais vous ne me touchez plus et c'est Césarienne. Et euh, de toute façon, ils avaient décidé aussi que ça partait en Césarienne.
0: Oui, mais de toute manière, euh, je pense que si elle était coincée et qu'ils
2: n'arrivaient pas à la retourner, euh, il y a bah, un moment il il où il, euh, il était 20h, quoi. Donc, ils m'avaient déclenché à 8h déjà. Donc, euh, elle était bloquée, elle était bloquée, quoi. Ouais. Et donc là, euh, ensuite, quand ils disent Césarienne d'urgence, c'est... Euh, c'est comme dans un film, en fait. C'est assez bizarre. C'est parce que, du coup, ben, on va au bloc, mais en, en 30 secondes, quoi. Tout le monde enfile des blouses, des masques. Y a, euh, parce que pour des jumeaux, doit y avoir euh, plusieurs médecins, deux sages-femmes, des auxiliaires, euh, des anesthésistes. Enfin, je pense qu'il y avait... Euh... Ouais, c'est ça, parce qu'on a une ra rachie euh, s'appelle. C'est ça, une rachie anesthésique. Il y a huit personnes dans le bloc. Ils ont accepté que ma compagne vienne. Donc ça, c'était chouette. Ah ouais, c'est et puis du coup, là, ils mettent, un, ils mettent un, grand, un grand drap au niveau du ventre pour pas qu'on voit ce qui se passe. Mmh. Et là, c'est terrible. Bah, c'est comme euh, ce que j'avais vécu avant, où du coup, on n'a pas la douleur parce qu'on est anesthésié, mais en même temps, on sait ce qui est en train de se passer. Mmh. On sent qu'on nous ouvre le ventre, on sent qu'on nous retire la peau comme un tablier, mais on n'a pas de douleur. Et c'est très particulier, cette dissociation, en fait, de... On a conscience de ce qui se passe, mais on ne ressent pas la douleur. Ah oui, et, euh, mmh. et je trouve que ça, c'est très particulier. Enfin, on n'a pas l'habitude de ça, en fait. Après, je pense qu'on ressent pas toutes les mêmes choses parce que moi,
0: pour le coup, sur la, la, la césarienne, j'ai absolument rien senti. Mais même, j'ai même pas vu mes deux premiers enfants parce que je pensais qu'ils étaient encore en train de se tâter à ouvrir, tu vois. Ah oui. D'accord. <rire> donc mmh.
2: euh, voilà. Ouais, bah sûrement. Ouais. Bah, moi, je ressentais, enfin, j'avais, j'avais cette sensation de peau qu'on tire, en fait, comme ah, un oui. tablier, mais aucune douleur. D'accord. Et puis, euh, puis j'étais à bout, quoi, épuisée. Et du coup, ben là, ils m'ont mis, euh, je ne sais plus, si ma fille, d'abord. Mm -hmm. Et puis ensuite mon fils. Et puis, euh, donc, euh, mon fils faisait 1,9 kg et ma fille, elle faisait 2,4 kg. Oui, c'était des Du coup, ils les ont emmenés avec ma compagne mm -hmm. à côté. Et puis voilà, après, je crois que j'ai dû pleurer pendant une heure, mais c'était parce que... Euh, enfin, La pression mm -hmm. que je les nerfs qui lâchaient, c'est ça, les nerfs qui lâchaient. D'accord. Et puis ensuite, euh, la première nuit, c'est pas très bien passé parce qu'on était au CHU et en fait, euh, on n'était pas dans un service euh, spécial. On était vraiment à la maternité, la plus grosse maternité de Nantes, énormément de passages, de bruit. Et puis nous, on était maman depuis deux heures. Et puis je me souviens d'une infirmière qui rentre et qui nous dit « Mais vous entendez pas votre fille comme elle respire, c'est hyper grave quand même, vous n'êtes pas rendu compte de ce qui se passait ?» Alors euh, bah nous, en fait, on ne sait pas comment un bébé il respire. Ah oui, c'est clair. Enfin, voilà et du coup euh, donc notre fille a été mise euh, en couveuse mmh. et notre fils a été emmené en néonate, parce qu'il était il faisait moins de 2 kilos. D'accord. Et puis euh, les, les premiers jours qui ont suivi en fait euh, moi j'ai fait un, un énorme baby blues vraiment énorme baby blues et là ce que je trouve encore dingue c'est que c'est à dire que je pleurais du matin au soir je ne m'alimentais pas j'arrivais pas à m'occuper de mes enfants il y a pas une seule personne, en fait, du personnel hospitalier, qui a été capable de me dire, Madame, peut-être que vous faites un baby blues, peut-être que vous devriez euh, voir la psychologue de notre service, vous inquiétez pas, ça va passer personne. Et, euh, et j'ai envoyé des messages de détresse à toutes mes amies et même mes collègues que je connaissais à peine qui avaient eu des enfants pour savoir si c'était normal. Parce que, en fait, j'avais euh, ma fille qui était avec moi en chambre, j'arrivais pas à m'en occuper. Et j'avais mon fils qu'on m'emmenait voir dans un autre service en fauteuil roulant parce que j'avais eu la César. Et je me disais, mais je ne peux pas m'en occuper d'un deuxième bébé aussi petit qui est sous sonde alors que déjà, mon premier enfant, je n'arrive pas à m'en occuper. Non, mais c'est vrai Donc, que j'étais très très très
0: C'est vrai que sur le baby blues, enfin, je vais même te dire, moi ce que j'ai trouvé dingue, c'est qu'on m'a seulement dit, vous inquiétez pas, ça va passer. Alors oui, c'est vrai, ça passe. Sauf que sur le moment, tu es tellement mal, mais tellement mal que tu n'as pas envie d'entendre ça en fait. Enfin, tu ne crois même pas en vrai.
2: Ouais. on est mal accompagné on est hyper mal accompagné et en fait moi j'ai eu le malheur de dire que je voulais essayer d'allaiter et en fait ce que je ne savais pas c'est qu'eux ils considèrent que l'allaitement c'est un projet en fait c'est un mmh. vrai projet mmh. et, Du coup, pendant trois jours ils m'ont poussé donc, euh, à faire des faux tirages de lait euh, parce que j'avais pas encore de lait donc huit fois par jour plus euh, de stimuler huit autres fois par jour euh, plus de donner le biberon, donc en fait, ça faisait juste pour un bébé, euh, voilà ça faisait 24 fois par jour, ce qui est assez dingue. Ouais, C'est énorme. Ouais. Donc euh, voilà, après, on a été en unité kangourou tous les quatre, où là, on a été euh, vraiment bichonnés. On pouvait avoir du relais la nuit. Moi, ça m'a permis de rencontrer aussi la psychologue. Et... et en fait, au bout de cinq jours, allait... j'allais vraiment mieux et j'ai pu m'occuper de mes enfants euh du mieux que je pouvais mmh. et on est on a passé dix jours en gros à l'hôpital tous les quatre et on est rentré euh, début janvier à la maison avec euh, les deux enfants et puis du coup euh, on, au début on avait une hospitalisation à domicile pour Isaac mmh. euh, parce qu'il était encore tout petit et puis voilà après on a pris notre rythme euh, tous les quatre et j'ai lancé très rapidement euh, les démarches d'adoption du coup pour ma compagne parce que du coup vous étiez mariée je, voilà, c'est ça que j'avais oublié En fait, on s'est mariés euh, quand j'étais enceinte de 4 mois. D'accord. En gros, euh, on s'est dit, bah, de toute façon, il faut qu'on se marie. Et puis du coup, on a prévenu la famille 3 euh, semaines avant qu'on se mariait. Et puis, euh, et on, voilà, on s'est mariés euh, bah, quand j'étais enceinte de 4 mois. Oui, parce que ce n'était pas votre projet initial. Ce n'était pas notre projet. Ensuite, on a fait une grosse fête de mariage euh, avec les amis, la famille, quand les petits avaient 6 mois. Mais en tout cas, euh, si on n'avait pas eu d'enfants, on ne se serait pas mariés. D'accord. C'est sûr. là, c'était vraiment pour ouais. la protection des enfants et de ta conjointe. Ouais, c'était exactement ça.
0: D'accord. Et donc, du coup, tu as lancé la procédure d'adoption rapidement, tu disais
2: Oui, euh, je pense qu'ils avaient deux mois. Euh, donc, on nous avait dit avec ou sans avocat. Un avocat, je crois que c'était à peu près 800 euros. Mm -hmm. Et c'est purement une démarche euh, d'aide administrative. C'est-à-dire que, euh, que moi, quand j'ai appelé le tribunal, ils nous disaient il n'y a aucun. Enfin, qu'aujourd'hui, des démarches comme la nôtre, il y en avait plein. Mmh. que c'était un peu pour colère et qu'il n'y avait pas de raison que ça soit refusé. Mmh. Peut-être que ce n'est pas le fait de prendre un avocat qui ferait, oui, qui ferait euh, que les choses soient validées ou pas. D'accord. Donc, euh, 800 euros, c'est pas mal, surtout quand on sort d'une fibre ou pas. C'est clair. Et puis, moi, j'étais à la maison, donc j'ai fait moi-même euh, les procédures administratives. Mmh. Euh, voilà, on a tout envoyé. Il faut savoir qu'aujourd'hui... Euh, Ma compagne n'a toujours pas adopté les enfants. Ils ont plus de 18 mois, 18 mois de retard euh, au tribunal de Nantes. C'est énorme. Alors moi, je me
0: plains de, des 12 mois euh, des triplés, mais alors euh, 18 mois, c'est ouais. énorme.
2: Ouais, mais Ouais, c'est énorme. Et après, je sais que c'était très très important pour ma compagne euh, avant d'avoir les enfants. Et en fait, euh, j'ai envie de dire que maintenant, ça nous préoccupe plus trop euh, parce qu'aujourd'hui, euh, bah, elle se sent euh, maman euh, à, à 100% au même titre que moi. Donc euh, c pas du tout quelque chose qui nous obsède. C'est vrai qu'au final, euh... dans notre quotidien,
0: ça ne change
2: rien. Non. Mais
0: c'est euh, au cas où, en fait. Et puis, puis c'est pour le, le droit à la
2: reconnaissance, quoi. Oui. En fait, là, c'est la première fois qu'on vient d'avoir une démarche où il aurait fallu que ça soit validé. C'est qu'on a inscrit les enfants à l'école pour septembre. Mmh. Et du coup, euh, Joanne n'a pas été notée comme étant euh, la maman officielle. Mais par exemple, pour la crèche... Pour le médecin quand on allait aux urgences aucun souci mm -hmm. mais là donc du coup il faut que ce soit moi qui aille signer les papiers mais euh, dès que ce sera acté euh, voilà ça sera exactement la même chose pour nous deux mais euh, d'accord voilà. on, on s'investit tellement enfin elle s'est tellement investie dès le premier jour de leur naissance parce que bon, déjà avec un enfant il le faut mais avec deux sans elle j'aurais pas pu tenir clairement euh, que en fait euh, c'est là où elle s'est dit mais finalement euh, la génétique fin, le, le, le côté enfant biologique, euh, bah en fait, on oublie vite parce que bah, pff, quand on euh, quand on les porte ou quand on s'en occupe ou quand on dort trois heures par nuit parce qu'on s'en occupe, euh, voilà, bah, ah, je veux bah, dire, bah, c'est ouais. euh, la chair de la Enfin, il n'y a plus de différence, quoi. C'est ça.
0: Et donc, finalement, elle s'est oui. euh, euh, complètement euh, intégrée dans le projet. Enfin, elle a pris son rôle euh, à bras-le-corps, malgré mm. les ah. départs qui n'étaient euh, pas forcément euh, dans le bon sens.
2: Oui, alors après, toute la grossesse, c'était quand même pas très concret pour elle. C'est-à-dire que, euh, par exemple, elle n'était pas euh, passionnée, elle n'allait pas mettre ses mains sur mon ventre pendant des heures pour sentir les bébés bouger. Enfin, c'est devenu concret et elle est devenue pleinement de maman le jour où ils sont arrivés. D'accord. Pas avant, en fait. Ouais. Et euh, de toute façon, elle n'a pas eu le choix parce que j'ai vraiment eu besoin de relais. Et puis, enfin, euh, voilà. Mais euh, avant, moins. Et puis, depuis qu'ils sont là, bah, voilà quoi. Elle en fait autant, même plus que moi, je pense. Je pense que c'est le cas pour beaucoup de,
0: de deuxièmes parents, hein, au général. Du coup, je vais te poser la question qu'on m'a posée hier sur Instagram et que j'ai trouvée ouais. euh, géniale. Est-ce qu'un enfant peut être heureux <rire> avec deux mamans
2: ben, En fait, euh, nous, nos enfants, euh, partout où ils vont, on nous dit qu'ils sont heureux. Enfin, qu C'est les enfants qui respirent le bonheur. C'est ce qu'on nous dit, en fait. Euh, on ne nous dit pas, je ne sais pas, on pourrait nous dire... Euh, peut-être qu'il y a des enfants qui disent « Ah, oh, oh là, il parle bien pour son âge. Enfin, » Nous, on nous dit euh, bah, ils sont heureux. Quoi. Ils, je sais pas. J'ai une anecdote, par exemple. Cet été, on était sur la plage. Et puis, euh, on jouait sur... Ils il, il grimpaient sur un petit rocher. Puis, il y avait une dame qui lisait un livre à l'ombre du rocher. Et puis, il faisait beaucoup de bruit. Ils grimpaient sur le rocher. Ils étaient contents. Et puis, on dit à la dame bah, « Excusez-nous. Euh, vous dérangez, on en fait du bruit. » Et puis, elle dit « Mais... » mais c'est un plaisir elle dit mais vous ne me dérangez pas c'est un plaisir de voir des enfants aussi heureux <rire> et euh, oh, non enfin fait. et puis de fait c'est tellement un projet euh, qu'on doit réfléchir qu'on doit penser où on doit être soudé dans le couple amoureux que en fait euh, ben, ils ont tout pour être heureux après on fera des erreurs comme tous les parents parce qu'on est des parents euh, comme tous les autres mais euh, voilà euh, en fait ça ne peut pas être le fruit du hasard nos enfants ne sont pas le fruit du hasard on ne peut pas tomber enceinte, euh, euh, voilà, parce qu'on a eu un rapport un soir euh, et puis le matin on se réveille et puis bah tiens on est enceinte qu'est-ce qu'on fait On peut pas et puis. Oui, ils
0: sont clairement désirés. C'est
2: désiré, c'est réfléchi et puis, euh... et puis en plus on sait que potentiellement on est attendu au tournant et, euh, et peut-être je sais qu'il y a un côté comme ça où, où moi j'ai envie qu'on se dise euh, ah ces deux mamans puis elles, leurs enfants ils sont, ils sont chouettes j'ai envie qu'on me dise que mes enfants ils sont chouettes et que j'ai envie qu'ils rayonnent et qu que ça soit des, euh, voilà, des enfants qui soient altruistes, bienveillants avec les autres. Et, euh, et tout ça pour faire dire aux gens, en fait, bah oui, oui un, un enfant avec deux mamans, un enfant avec deux papas, et, et euh, bah ils sont heureux comme les autres, quoi. Voilà. Complètement. Qu'est-ce qu'on peut vous souhaiter pour la suite <rire> Euh, alors, euh, pour l'instant, pas de troisième. il <rire> on... ah bon y, y en a encore un, un troisième euh, qui est vitrifié. D'ailleurs, on paye ouais. tous les ans pour le conserver, quand même, il faut le savoir. Oui, complètement. Mais je, vous avez un, un délai, hein, je crois, pendant lequel vous pouvez le conserver euh, bah, Je crois que tant qu'on paye, c'est 400 euros l'année, et tant qu'on paye, il le garde. D'accord, ok. Et euh, là, on le garde encore parce que c'est un peu trop tôt, mais, euh, mais euh, en fait, on est heureux tous les quatre, et... Euh, voilà, on a... Là, on commence tout juste à sortir la tête de l'eau et à faire des super chouettes choses avec eux. Quoi. À aller à la bibliothèque, à la piscine, à aller au marché. À... Voilà, je sais pas, des choses souhaites. Ils commencent à bricoler un peu, à cuisiner, à faire du jardinage. Et on commence à ressortir, à aller chez les amis, à beaucoup inviter à la maison. Et on se dit, si là, on en refait un autre, eh ben, on aura moins de temps pour eux. Et comme là, on est, on est très heureux en ce moment tous les quatre, on préfère... Euh... Voilà, être vigilante et se dire peut-être on verra plus tard. Mais aujourd'hui, voilà, on peut juste nous souhaiter de bah, d'être juste en bonne santé parce que bah, c'est hyper important et euh, bah rien de continuer à tracer notre route euh, tous les quatre quoi, mais euh, et à faire taire euh, tous les euh, toutes les mauvaises langues. <rire> <rire> Bah écoute, c'est tout ce que je vous souhaite.
0: Honnêtement, euh, je suis ravie de t'avoir découverte parce que honnêtement, je connaissais pas ton compte avant que tu prennes ouais. contact avec moi et euh, je trouve que votre histoire est touchante et magnifique. Je pense que vous avez enfin votre projet de Fibropa, qui était donc très étudié euh Enfin, voilà, moi, je découvre aussi, oui. hein, honnêtement, je ne connaissais pas. Je n'ai pas eu à passer par, par un AFIP, donc je ne me suis même pas posé oui. la question. Je trouve que c'est vraiment un très, très beau projet et euh, ça intègre vraiment les ça. deux moments dans la parentalité. Je bah, trouve ça ouais. génial. Je trouve
2: ça top. Et, euh, et s'il euh, y a voilà, d'autres couples qui ont envie euh, d'avoir de, des infos un peu plus approfondies, euh, moi, je suis tout à fait ouverte à échanger euh, sur mon compte Instagram. On peut me, me contacter. Euh, Il n'y a pas de souci. Si on peut faire euh, profiter de notre expérience, euh, à d'autres, c'est avec plaisir. Euh, voilà. D'accord, je mettrai ton compte ouais. en, en commentaire de cet épisode. Et puis, bah, euh, je te remercie aussi pour, euh, pour ton, ton compte qui donne de la visibilité euh, à toutes les familles. Et, euh, et voilà, J'encourage euh, bah, d'autres familles aussi à venir témoigner parce que du coup, je trouve ça chouette de bah, même de prendre le temps de se poser et de parler de notre projet. Euh, je trouve que ça fait du bien. Ça lui donne encore plus de, de force. Et du coup, je suis tu vois, pressée de retrouver ce soir... Euh, mes enfants et ma femme. <rire> je me doute. Je te remercie beaucoup, Maud, et je te
0: souhaite et je vous souhaite à toute ta petite famille une très belle continuation. Ouais, merci. À très bientôt. Et voilà, c'est la fin de cet épisode. J'espère qu'il vous aura plu. Et si c'est le cas, n'hésitez pas à soutenir le podcast en lui mettant 5 étoiles sur votre plateforme d'écoute et plus particulièrement sur Apple Podcast afin de lui donner plus de visibilité. N'hésitez pas à le partager, à le faire découvrir, plus nous gagnerons en visibilité et plus nous aiderons d'autres familles à se construire et ainsi nous normaliserons les nouveaux schémas familiaux. Peut-être aurons-nous aussi la chance de pouvoir rassurer et montrer la voie aux nouvelles générations. Vous retrouverez en note de cet épisode, le compte Instagram de Joanne et Maude, ainsi que le lien vers l'association dont elles parlent, la GPL, et enfin le lien vers le site de la clinique par laquelle elles sont passées. Je vous souhaite une très belle fin de journée et vous dis à vendredi prochain pour écouter un nouvel épisode du podcast Les Enfants Vont Bien.
1: Mmh. Sophie.